0: Vi skal have anden time om øh, mødet med Gud. Og det er sådan, at den første time var om Guds hellighed, og den næste om Guds retfærdighed, og den sidste er om Guds kærlighed. Så hvis man går på legepladsen, så mister man altså Guds kærlighed, men øh, så må I høre det en anden gang. Men, øh, men det er sådan, øh, det er sådan øh, forløbet er. Og, øh, og det er fordi, at når vi netop møder Gud i hans hellighed og hans kærlighed og hans, i hans retfærdighed, så finder vi ud af, hvem Gud er. Øh, og det øh, det skal vi gøre. Vi skal i den her time, og sådan set også i den næste, særligt kigge på, når Bibelen udfordrer vores gudsbillede. Nu, nu er det jo sådan, det her med, at vi skal jo ikke have et falsk gudsbillede. Og øh, det tror jeg nogle gange, vi får. Og så, øh, så kan det være godt at prøve at blive revet lidt ud af det, så vi skal, vi skal have færdig nogle af de tekster i Bibelen, som måske er de sværeste, synes jeg. Og så skal vi prøve at kigge lidt på nogle af dem. Ikke alle sammen, men vi skal kigge på, det er, det er måske efterhånden bare en enkelt tekst. Øh, det startede ud med for mange år siden. Jeg, jeg har faktisk holdt noget her i Alimu i Aarhus, om hvordan Bibelen udfordrer vores skudspillet, Og øh, så har jeg arbejdet videre med det meget, meget siden da. Og der er vist ikke helt så meget tilbage af det, men vi skal lige kigge på nogle tekster i Bibelen, hvor man tænker, hold da op, siger Gud virkelig det her? Og øh, hvad skal vi egentlig mene om det? Øhm, og så er det jo det, at vi midt i det, midt i det hvor vi måske synes, mener Gud virkelig det, eller siger Gud virkelig det, at vi må holde fast i, at rette og sande er Guds vej. Du er tidsaldernes konge, og vi må tilbede ham midt i det så lad os bede om, at vi må, vi må opleve det. Kære himmelske far, må vi lade dig at kende som den hellige Gud, og nu også som den retfærdige Gud. Her må vi anerkende, at dine veje er rette og sande. Her når vi skal se på nogle af de tekster i Bibelen, som måske er ekstra svære, så beder jeg dig om, at vi det må se, at du alligevel er retfærdig. Og du er og vi må bøje os for din retfærdighed, frygte din retfærdighed i en gudsfrygt og en ærefrygt for dig. Her må vi møde dig, som du virkelig er. Ikke som en afgud, som vi synes, du skal være. Som vores tidsalder synes, du skal være. Men som ham, der er tidsaldernes konge og er evig i alle tidsalder. I dit eget navn. Amen. Yes, vi skal... Øh til kapitel 34. Vi skal lige kigge på, hvad der sker inden da, men øh, det er kapitel 34, vi er nu her. Og øh, som sagt, så er folket ved Sinaj bjerg, og øh, de har lavet den her guldkalv, og øh, de er blevet straffet for den. Og efter de har straffet, så er jo Guds første kan man sige, reaktion det er, jeg vil tilindegøre jer. Men hans anden reaktion det er, at sige, okay jeg vil ikke til tilindegøre jer, men jeg kan ikke gå mere. Jeg kan ikke gå mere, når I, er det, når I, når I opfører sådan. Fordi jeg vil, inden vi når Kanaans land, så vil jeg have udryddet jer flere gange. For I er folk, så jeg vil komme til at udrydde jer, hvis jeg går mere. Jeg vil sende en engel med jer, men jeg vil ikke selv gå med jer. For I er et stivnakket folk. Og der er det, at der, og det synes jeg egentlig også er fint, det accepterer Moses ikke. Det accepterer Israelitterne ikke. Hvis ikke du går med os, så vil vi ikke gå nogen steder. Vi vil ikke leve uden dig. Det er vel Moses, der først frem siger det, men han, han beder til Gud og siger, Gud, du må gå med os. Og øhm, der foregår lidt en forhandling mellem Gud og, og Moses. og øhm, Gud han slår, nej, Moses han slår et telt op uden for, byen, nej, uden for lejren, og der går en hel, Og det er altså ikke åbenbaringsteltet nu, ikke som tabernaklet endnu. Sådan. Men det er et telt, hvor han møder Gud. Og når han går ind i det, og når Guds, Gud lader skyen være der, så rejser hele folket sig op og kaster sig ned. De har fået en ærefrygt for Gud. Og så derinde i teltet, der siger han. Øh, så siger han Moses. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør med din vej og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. hus på, at den er dit folk. Og Gud han siger, jamen så vil jeg gå med jer. Det er i kapitel 33, vi er i nu. Så han siger, jamen okay, for din, okay, så går jeg med. For din skyld. Og så herinde i teltet. Midt i, at Gud han er så hellig, så kommer Moses til at sige noget mærkeligt, synes jeg. Han siger, må jeg ikke godt se din herlighed? Er det ikke vildt? Gud, som er så hellig, Gud, som er så frygtindgydende, Og så ønsker han alligevel at se hans herlighed. Se Gud endnu tættere på. Der er jo næsten ikke noget menneske, der har set Gud så tæt på som Moses. Og alligevel kan jeg ikke komme tættere på endnu. Kan jeg ikke se din herlighed? Og kapitlen, vers 19 her i kapitel 33. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg vil vise noget mod hvem jeg vil og mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Jeg er med på, at vi er herinde, kapitel 33, og vi er vers 20, og nu kommer vi til vers 21, og herren sagde, Her hos mig, altså op på bjerget, der er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden til dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Så Moses han siger, jeg vil gerne se dig. Og så får han lov til at gå op på bjerget endnu en gang for at se Gud. Øh. Og der, det er det, vi møder i kapitel 34. Gud siger til Moses nemlig, nu skal vi se, om jeg ikke har det. Jo, det har vi her. Herren sagde til Moses, tilhug to stentavler som de forrige. På dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. Hold dig reddet til i morgen. I morgen tidlig skal du gå op på Signejs bjerg og stille dig hos mig der på toppen af bjerget. Ingen anden må komme op sammen med dig. Der må overhovedet ikke vise sig noget på bjerget. Og hverken for eller køre må græse lige ved bjerget. Moses tilhuggede to stentavler som de forrige. Og tidligt om morgenen gik han op på Signejs bjerg. Sådan som Herren havde befalet ham. Og han tog de to stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stille sig hos ham. Og nu bliver det beskrevet det her med, at Gud vil komme forbi ham, dække hånden, og så vil han udråbe sit navn foran sig. Og så vil Moses se ham forfra. Eller bagfra hedder han siger, han siger ikke, han, siger, men han vil se ryggen. Det er spændende, hvad der står. Og jeg kan godt afsløre med det samme. Vi får ikke at vide, hvordan Gud ser ud for ryggen af. Det får vi ikke at vide. Men vi får alligevel at vide, hvem Gud er. For hans navn bliver udråbt. Hvad er det, der er med det her med navn? Øhm, jeg tænker i jeg med jer, som har børn, I har jo udtænkt, hvad, hvad for nogle navne jeres barn skal have. Og I har nok haft for og imod og sådan noget. Og man kan også nogle gange synes, et navn er lidt kontroversielt. Og så kan det være, at hvis, hvis det er med jer, der er bedsteforældre, så måske, Hva? hvad kommer mit barnebarn til at hedde? Det første børn, det er jo spændende. Og så kan man ah, det var da et mærkeligt navn. Det var jo, og så er det jo det der med, det var jo min, Ollemors fester. hende der var så sur, som mit barn har fået navn efter. Det var, for, hun var helt forfærdeligt. <laughs> Hvorfor skal mit barnebarn hedde det? Øh, og så, øh, så kan man synes, det var et skrækkeligt navn. Og altså, da vi skulle finde navn, så, så har jeg egentlig gjort meget ud af det der med at de skulle have et navn med en betydning. Så vores navne, øh, vores øh, børn har, har navne med en betydning, som jeg synes, den er god. Øh, øh, men der er det særligt ved navne, at betydningen, den tidligere betydning af et navn, den forsvinder. Der går ikke lang tid med det der fantastiske, kære, kære lille barnebarn, før man fuldstændig har glemt den der forfærdelige tante, eller hvad det var. Hvad sker der nemlig med et navn? Navnet får nemlig indhold af den person, som bærer navnet. Det er personens personlighed, som bliver ét med navnet. Og det er også derfor, det er lidt sjovt, når man har en navnebror, at pludselig så har et, har et navn to betydninger. Men ellers så har navnet jo den betydning, som man selv giver det. Hver også har et navn, og det navn har vi givet betydning. Når Gud udråber sit navn, så udråber han, hvem han er. Og nu skal vi høre ham. Og jeg har fortalt det allerede, at der var en, der spurgte til det igen, oprindeligt står der jo jave, når der står herren. Men man har i den danske oversættelse, ligesom i den jødiske tradition, valgt at synes, det var for heldigt, til at der skal stå jave hele tiden i Bibelen. Men hvis I slår op på en hvilken som helst side i det gamle testament, og I ser, der står herren, så står der i op den oprindelige tekst, Guds navn, herren, altså jave. Der står oprindeligt jave. Man har i den danske oversættelse bevaret det tre steder, eller sådan noget, hvor der står jave, eller måske fem. Jeg ved ikke lige præcis. Men i virkeligheden så står det, Hundredvis af gange. Men man oversætter det bare med herren. Men oprindeligt står der altså jave. Og det er det navn, der nu bliver udråbt. Vers 6. Og herren gik forbi ham og sagde, Herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld, og overtrædelser og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, børn og børn. Og straks kastede Moses sig til jorden og sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå med os, herre, for nok er det stivnakket folk, men du vil tilgive vores skyld og synd, og beholde os som din ejendom. Så det er det. Det vi hører for det her, det er, det her navn der blevet udråbt. Og han har ligesom hele Parken med. Ikke bare Herren, Herren, men han fortæller videre om det. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på truskab. Så man kan sige, på en eller anden måde bliver hele det her, vers 6 og 7, knyttet til hans navn. Her har vi simpelthen en beskrivelse af, hvem Gud er. Og det er det, vi skal kigge på i den her time og i den næste time. Det er en beskrivelse af, hvem Gud er, som en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på truskab og sandhed. Så vi varer truskab i tusind slægsleder tilgiver skyld og overtrædelser og synd. Den del skal vi kigge på i næste time om Guds kærlighed. Men vi skal også have det andet med. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og børn. Det vil sige, det bliver simpelthen sagt helt inde i Guds aller dybeste væsen. Han er en, der for det første straffer. Gud er en Gud, der straffer. Hvis du spørger den almindelige dansker, tror du på Gud, så vil der være en del, der siger ja. Tror du Gud, han er en, der går rundt og straffer, så tror der er mange, der vil sige nej. Det er her, en af guldkalvene bliver lavet i Danmark. Nej, Gud er en kærlig Gud. Han er flink og rar og sød osv. Og flink, ja, venlig. Jeg spørger nogle gange mine konfirmander, og de siger sådan, Tolerans. Øh, hvad var det, det var for et Det jeg her for nylig? Ja, noget i den stil. Sådan, sådan, sådan lidt en konfliktsky Gud der. Ikke? Men det er, Gud er en straffende Gud. Gud er en straffende Gud. Og det er også, det er ikke kun konfirmanderne, det er også mig. Jeg bliver også lidt, hvad, hvad er det for noget, med Gud er en straffende Gud? Og så alligevel, jeg er så taknemmelig, jeg, nu boede jeg for eksempel over år i, i Rusland og oplevede dengang, den der korruption, der var, og man oplevede, der var ikke ordentligt, det var så stort og folk, der gjorde forkerte ting, det blev ikke ordentligt, der blev ikke taget hånd om det. Og jeg har været så glad for at komme tilbage til Danmark og opleve et land, hvor der ikke var den her korruption, hvor der ikke var den her, øh, hvor retfærdighed skal fyldest i en eller anden grad. Det kunne sikkert være bedre. Men det er skrejslagene at leve et sted, hvor der ikke sker retfærdighed. Og hvem lider, når retfærdigheden ikke skal fyldst? Det er de svage. Det er de svage, det er de hjælpeløse. Det er dem, som ikke har penge til beskyttelsesvagter, som er fuldstændig priskidede. Det er dem, der er i et lovløst samfund. Vi skal være taknemmelige for retfærdighed. Vi skal elske retfærdighed. Og vi skal elske, at det, der er ondt, bliver straffet, bliver stoppet, bliver standset. Og derfor så er det, skal det være en glæde for os, at det er sådan Gud, han er. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Det bliver standset. Vi kan nogle gange tænke, og det gjorde de også, hvis I læser Salmons bog. Det var et af de store øh, anførgelsespunkter. Gud, når du er en retfærdig Gud, hvordan kan du så lade den og den gå rundt ustraffet og lave så meget ondt? Jeg så for nylig nogle dokumentarer om Hitler. Han lavede jo en kæmpestor øh, revolution på det, hvad hedder det? Ja. Han, han gjorde oprør mod staten. Han fik 11 måneders fængsel for det, i Tyskland. Altså før han blev ristkansler af det hele. Tænk hvis han havde fået en livslang straf der. Men dommerne de kunne godt lide Hitlers synspunkter. Og så blev det mindre og mindre indtil han kun fik 11 måneder at kunne sidde og hygge sig i en dejlig celle med en skrivemaskine og skrive mig en kamp. Retfærdigheden blev ikke taget fyldest. Han havde været ansvarlig i mange menneskers død den dag, hvor han havde gjort oprør øh, sammen med sit parti, men han fik ikke en ordentlig straf. Så den skyldige fik lov til at fortsætte sine ondskab igen og igen og igen. Det er forfærdeligt, hvis ikke vi havde en Gud, der var retfærdig. Det havde været forfærdeligt. Han lader ikke den skyldige ustraffede. Det er håb for den hjælpeløse, for den svage, at den skyldige ikke vil være ustraffet. Vi kommer lidt mere ind på det. Men nu tager vi lige den næste, som er, synes jeg, langt sværere. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, børn og børn. Det er sådan en sætning, jeg godt kunne. Dem vil jeg egentlig ikke have noget imod, hvis de blev straffet. Og den slags sætninger. Altså hvis fædre gør noget forkert så vil skylden gå videre til børn, børnebørn, oldebørn og tibollebørn. Men det er ikke bare noget, der står her. Det er noget, vi ser mange gange i Bibelen. Et af de sværeste steder, og det tror jeg, vi alle sammen måske har mødt, det er udrydelsen af kanagens slægt. Israelitterne siger for at vide, i skal ind i Kanaans land. Og vi kender det alle sammen fra børn, dem af jeres, der har gået i børneklubber og sådan noget. Og så går de ind i Jeriko, yeah, og de klarer yeah, klar det er fantastisk. Jamen, de slår jo alle menneskerne ihjel. Alle bliver slået ihjel i byen. Og ikke nok med det, men de får at vide, at de skal udrydde dem alle sammen. De må ikke lade en eneste blive tilbage. Et helt øh, folkeslag skal udryddes. Og man kan jo sige, at det er egentlig så meget anderledes end Hitler. Det var jo det der med, at han skulle have noget plads til alle sine fantastiske tyske folk, så derfor så skulle alle de der polakker og alle de der østeuropæer, øh, de, skulle, de skulle udslættes, eller de skulle fjernes. Så der var god plads til hammer hans folk. Den synes jeg kan være svær. Og jeg tror også, der er mange af os, som har slået os lidt på denne her beretning, og øhm, den skal vi lade stå. Samtidig vil jeg også gerne prøve at give lidt mere baggrund for den, så jeg håber, vi forstår, at der bag det er en retfærdig Gud. I hvert fald i en vis grad. Uh, at vi, må forstå, at vi i vis grad må forstå det, som vi ved er sandt, at Gud er en retfærdig Gud. Men endda, så lad os gøre det endnu værre. Kanan, kananæerne, det er jo... Hvem er kananæen? Jo, det er et af børnene til kam. Altså, Noah fik tre sønner, sem Kam og jafet, En af dem var kam. Lad os lige prøve at se en af de historier, som ikke kommer med i børnebiblen. Og det var, da Noah han bliver fuld. Da Noah vågnede af sin rus... Og blev klar over, og han, ikke nok, at han bliver fuld. Han river alt tøj af sig selv og ligger inde i sit telt og er nøgen. Da Noah vågnede af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn, Kamp, havde gjort mod ham, sagde han. Forbandet være Kanaen. Den usleste træl skal han være for sine brødre. Og han sagde, lovet være Herrens sims Gud. Kanaen skal være deres træl. Så altså, Kamp gør noget forkert. Og så bliver der lagt en forbandelse ned over Kanaen, altså Kams søn. Og ikke nok med Canaan, men også hans, hans slægt. Så der kommer sådan en forbandelse, som starter med, at Kamp gør noget, som vi måske ikke synes, altså, men som jo er en slags er af hans far. Han er sin far. Det fjerde bud, eller femte bud, alt efter er din far og din mor. Det er et vigtigt bud i Bibelen. Du må ikke er din mor og far. Og det gjorde Kamp, og forbandelsen kommer så til at gå ud over Canaan og hans familie. Vi kan se i kapitlet efter, om der hører vi om Kanaen, At Kanaan han får Sidon sin første og så får en hæt, og Jebusitterne, Amoritterne, Gikasitterne og så videre ned. Og hvis vi så får at vide hvem er det, Israelitterne skal udrydde, så kan vi læse i 5. Mosebog. Men i de folk byer, som Herren din Gud vil give dig eje, må du ikke lade en eneste beholde livet. Du skal lægge band på dem, Hittiderne, Amoritterne, Cananierne. Pesitterne, Hittiterne og Jebusitterne, sådan som Herren, din Gud, har befalet dig. Der er gået mange år, men det er nogle af de samme folkeslag, som står herovre. Kanaan her, Hittitterne, Amoritterne, Hivitterne og Kananæerne, som en. Så altså man kan sige, folket skulle have, sin, skulle have plads i landet, og så var der den her slægtforbandelse, som folket altså også skulle udøve. Den synes jeg er svær. Men øh, der er en tekst i Bibelen, som har hjulpet mig til at forstå det bedre. Fordi det er rigtigt nok, at der er den her forbandelse over dem. Men der er den her tekst. Lad os lige se på den her. Det er Moses, som får at vide. Han er sådan lidt, hvorfor har jeg ingen børn? Og hvis jeg skal få det her land i ejer, og jeg ikke har nogen børn, hvad så? Og så er det, at Gud siger til Moses i kapitel 15. Det er også der, hvor han kommer med en pagt. Mo ja, Gud siger til... Abraham, ja. Abraham hedder han jo så også en dag her. Da sagde herren til Abraham, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være tralle og plages i 400 år. Det er det, vi hørte om før. I Ægypten skal de være. Men så vil jeg dømme det folk, de er tralle for, altså Egypterne. Det er de 10 plager. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Ægypterne gav mange rigdomme, så det har vi også med. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i din grav. Så altså, Abraham får at vide, at hans folk skal ikke bo i Kanaans land, hvor han nu bor. De skal til Ægypten. Og hvorfor i verden skal de dog til Ægypten i, 40, i 400 år? Er det ikke længe omvej. Gud har sagt, at Abraham skulle få lov til at, at, hans folk skulle være i Kanaans land. Hvorfor skal de så til Ægypten i 400 år? Det kommer i den næste sætning. Først i det fjerde slægtsled og et slægtsled tils her åbenbart som 100 år. Først i det fjerde slægtsled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt. Det synes jeg er en interessant sætning. Grunden til, at de ikke kan få landet i eje, det er fordi amoritternes synd ikke er fuldt. Jeg prøver lige at gøre det så tydeligt som muligt. Så mens Abraham var i landet, i det her land så var målet for amoriternes synd endnu ikke fuldt. De havde ikke syndet nok. Og Gud kunne altså ikke give dem landet til Abrahams børn, det fordi det ville være uretfærdigt. Det ville simpelthen være uretfærdigt, hvis amoriternes skulle smides ud nu, for de havde ikke syndet nok. Men fordi Gud ved alt, så ved han også, at 400 år senere, så er målet for amoriternes synd nu fuldt, fyldt, og Israelitterne kan Europa landet. Det vil sige straffen som kommer fra Kanaan og videre ned, det bliver kun eksekveret, fordi Amoritterne fortsætter synden fra deres fædre. De fortsætter synden, og som vi hører, så brænder de også deres sønner og døtre af til, øh, til afgud og sådan noget. Og efter de har gjort det i de her 400 år, så en dag så siger Gud, nu har I syndet nok. Og nu vil jeg bruge israeliterne som redskab til at, til at straffe jer. Så det er en straf, fordi de brænder deres sønner og døtre af. Øh, og de offrer dem. Det er en straf over alt det onde, de har gjort. Det synes jeg hjælper mig til at forstå det her. Og så en anden ting, der også hjælper mig til at forstå, det er, at det ikke kun er en straf, der går ud over kanonerne. Det går ud over et hvert folk, der synder, Og så af israelitterne selv. Vi kan lige tage den her fra femte Mosebog først. Men når herren, din Gud i væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din egen retfærdighed. Så det er altså ikke først og fremmest for, at de skal have god plads. Det er fordi, at folket, altså at amoritterne, kanonæerne har gjort onde ting. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed ved Herren din Gud driv dem bort foran dig, Også så for at holde det løfte, som Herren din Gud gav din fædre, Abraham, Isak og Jakob. Gud kan godt fuldføre ting, flere ting på én gang. Holde et løfte og straffe et folk. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed. Ja, nu har vi fattet det efterhånden. Det er ikke deres skyld i hvert fald. Og så er pointen, at den samme straf gælder os. Israelitterne. Israelitterne er et velsignet folk. De er velsignet, og alligevel så sker det samme med dem. Igennem Israels historie, så synder de mere og mere. Og de synder til sidst så meget, at Gud vælger at dele deres land i to dele. Så de ikke er mere det her fantastiske en, et folk. Men deres mål er ikke fuldt endnu. Så går der flere år, og i 722, så er målet for deres synd fyldt. Og så er i Irobers nordride af Syrien, og de kommer i eksil, og de udslettes som folk. Altså, man kan sige, en dag sker der vist nok en samme flætning igen af, men ellers kan man sige rent historisk set, så kender vi ikke meget til de sidste 10 stammer. De bliver simpelthen udryddet på det her tidspunkt. Øhm, judæerne nede i Sydride, de synder, men ikke helt så meget, og deres mål er ikke fyldt endnu, der er i 722, men det er så lige små 150 år senere, i år 578, der er målet for deres synd fyldt, og så babylonerne, ligesom Assyrene, og altså ligesom Israelitterne selv, har været brugt som et redskab til at eksekvere dommen, så bliver de eksekveret, de bliver ført til eksil. Og kun på grund af løfter til Abraham, for de lov til at vende tilbage som et lille folk. Yes. Og så er der en slægt mere, vi skal tale om. Abrahams slægt. Nej, Adams slægt. Nu skal vi have navnet rigtigt. Adams slægt. Der kom også en forbandelse ind over Adams slægt. Han syndede. Han syndede mod Gud. Og det, man kan tænke, hvorfor skal det gå ud over mig? Det går kun ud over dig, fordi du fortsætter i samme spor. Du fortsætter i samme spor. Adam og hans slægt. Forbandet være en hver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Der er kommet en forbandelse ind over alle slægtslæde siden Adam. Fordi vi ikke har brudt ud af det her. Vi har ikke gjort noget andet, end Adam gjorde. Vi har gjort oprør mod Gud. Og derfor må det sige, forbandet være en vær, også israelitterne, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Det er den forbandelse, som der er ind. Så på Bibelen taler om straf. Den taler om forbandelse, som er lagt ind over alle mennesker. Så altså, fra den oprindelige velsignelse, Adam var velsignet, Israels folk var velsignet, alles jordens folkeslag var oprindeligt velsignet, men øh, det blev til forbandelse. Ja. Noah var jo også et velsignet folk, men der gik ikke lang tid før, at de blev forbandet med øh, Babelstårnet. Adam var et... Abraham var... Hans slægt skulle velsignes, men... De oplever forbandelse. De bliver også straffet for deres synd, fordi de gør imod Guds lov. Og så skal vi til velsignelsen igen. Hvordan får vi velsignelsen tilbage? For frelsen fra forbandelsen. der står sådan her i som jeg også citerede før. Kristus har købt os fra lovens forbandelse hvis selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, Forbandet er en hver, der hænger på et træ. Det står i loven. At man skal ikke lade et lig hænge i løbet af natten, fordi det bringer forbandelse over landet. Men Jesus han hang på et kors. Han hang på et træ. Han tog forbandelsen, for at den ikke skulle ramme dig. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud. Ja, selv til hedninger. Ikke kun til Israels. Men også til de tilbagelevende kanonærer. Til danskere. Til enhver fra Adams slægt. Og der har vi to fantastiske undtagelser for nogen, der ellers oprindeligt var under forbandelse. Rahab var en kanonæsk kvinde, prostitueret virkede det også til. Hun tog imod Guds folk, og hun blev ikke ramt af forbandelsen. Fordi hun troede, så selvom hun kom fra en forbandet slægt, så blev hun ikke ramt det samme må vi også sige det kan godt være at vi har oplever nogle gange måske har vi en slægtsforbandelse, som hvor vi også synes at også en fra vores egen slægt måske vores fædre, eller har gjort en har måske kørt os øh, gået af forkerte vej og det har også måske kan man sige, ramt ind til i dag også måske også men vi må vide at med den der kommer til Jesus der er der et brud med forbandelsen. den oplevede Rahab hun fik lov til at blive en del af Guds folk det er også det, der sker med enhver hedning, som kommer til tro på Jesus. De får lov til at komme ind i Guds folk. Og så har vi et andet fra det nye testamente, der står om den kanonæiske kvinde. Matteus kapitel 15. I kender måske godt historien. Der kommer hendes, hendes datter er besat. Og kommer til Jesus og siger, "Ved du ikke godt hjælpe os? Vil du ikke hjælpe mig? Vil du ikke redde min datter? Og så siger jeg, Jesus i første omgang, jamen jeg er, i første omgang er jeg kommet til Guds folk. Til Israels folk. Det er nu, jeg kommer der. I får det senere. Så siger den kanoneske. Please. Der er jo også nogle hunde, der får noget samtidig med, at børnene spiser. Det ved jeg altså, måske har hun derhjemme. At nogle gange, så falder der noget ned, og så får hun det. Selvom det først for meningen, at han, den skulle have senere. Og på samme måde, så kan jeg vel også godt få lidt. Din tro har Din datter er blevet rask. Den kanoneske kvinde. Endnu et eksempel på, hvordan der kan komme en undtagelse for forbandelse. Du kan blive en undtagelse. Måske har du en slægt. I hvert fald du en del af Adams slægt med forbandelsen. Men du kan komme ind og opleve befrielsen for det. Ja, du kan blive en undtagelse. Hvordan er forskellen på de gamle testamente og det nye testamente? Nogle gange så tænker vi, at det er bare den gamle testamente, der er Gud lidt sur. Men det er altså det samme, vi har i det nye testamente. Og det kunne jeg bruge lang tid på. Men der er den gamle pagt. Det er en aftale. Hold den, eller også så, øh, eller så brydes pagten. Den nye pagt, der er det, at Jesus han siger ved søndernes forladelse. Det er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Der er vi inde og, bør, der er vi inde og røre Guds nåde. Det er vi ikke en gamle pagt. Der er det bare en aftale, I skal holde loven. Men med den nye pagt, så er vi inde i Guds nåde, Guds tilgivelse. Som vi skal høre om her i den næste time. Ja, her var det aftalen. Øhm, ja. Men uanset alt det, man kan sige om forskel på ny og til testament, så er Gud den samme. Gud er den samme. Han er stadig en hellig Gud i dag. Han er stadig en retfærdig Gud i dag. Og han er stadig en kærlig Gud i dag. Og derfor er han stadig en retfærdig Gud. stadig en Gud, der straffer. Og det ser vi også så tydeligt i det nye testamente. For eksempel her. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dig. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig. belejre dig at trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Det er jo direkte som sammenforståeligt i det gamle testamente. Folket har, Gud har givet dem chance efter chance efter chance. Men hvis ikke de omvender sig, og det gjorde de ikke, så vil de blive straffet, og det skete i år 70. Men en forfærdelig ulykke over Israel, som de den dag i dag ikke er kommet sig over endnu. 2000 års øh, konsekvens har det betydet. Øh, ja. Vi tager et vers mere. Faktisk kan man sige, at Guds åbenbaring af sit væsen, det bliver bare større i det nye testamente. Man kan sige, straffen, den har vi i det gamle testamente, I det nye testament, der bliver det endnu tydeligere, at den straf, det gælder også folk, hvor vi tænker, de blev da ikke straffet. Hvor meget blev Hitler en straffet for det forkerte, han gjorde? Han sad sammen med sin kone og sig selv, og så var det det. Det var selvfølgelig en voldsom straf, men i forhold til, hvad han har gjort, er det så færre? De ledelser, han har gjort mod mennesker, der har skulle sulte og alt muligt. Og, øh, var det så en færre straf? Men der er det i det nye testamente tydeligt, at han straffer ikke nogen som helst. Der findes ikke nogen skyldige mennesker på den her jord, som ikke vil blive straffet. Menneskesøn skal en dag sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald. Og alle dem, der begår lovbrud og kaster dem i ovnen med ild, der skal der være gråd og tænder skæren. Bibelen og det nye testamente taler så tydeligt om fortabelsen der er intet uretfærdigt menneske, som ikke vil opleve straffen over det, den har gjort galt. De var, de var tit frustreret i det gamle testamentet. Han har det så godt ham, det er den uretfærdig. Hvordan kan det være? Og de hjælpeløse de bliver undertrykt. De lever der indtil deres dages ende og har det godt. Det er simpelthen ikke færre Gud. Men i det testamentet, særligt nyt, også i det gamle testament, men særligt i bliver det openbaret, at der er et helvede. Den kaldes også oven med ild. Den kaldes i mørket udenfor. Det kaldes en evig straf. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Men det synes jeg er svært. Det er der, hvor jeg måske godt kunne tænke mig hellere at lave en gud af guld. En, jeg har styr over. En, jeg kan rumme. En, som ikke straffer for evigt. Det synes jeg er svært. Og der må jeg sige, der er jeg et lille bitte menneske, sammen med papirklipsen. Jordisk, jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg kan, nogle gange kan jeg blive sådan helt huha. Jeg prøver lige at forklare lidt, hvad jeg kan. Og så håber jeg ikke, I kommer til at opleve det så meget, en forklaring, at det bliver taget af. At brønden bliver taget af det. Og vi ligesom hæver os for højt op. Men jeg har prøvet... Jeg har virkelig også nogle gange måtte sige, hvordan skal det forstås, det her Gud? Og lidt ligesom, at det har hjulpet mig, det her med Abraham, så er der også nogle ting i det nye testamente, eller i Bibelen, der har hjulpet mig lidt. Og det første er at forstå, at når Gud straffer, så straffer han en menneske, som han har givet en evig sjæl. Vi skabte i hans billeder, og en del af det er, at vi har en evig sjæl. Og det vil sige, at så må straffen også være evig. Det har lidt hjulpet mig til at forstå, hvorfor i verden skal vi vækkes op igen, og så øh, for at straffes evigt. Men vi har en evig sjæl. Det er den, han straffer. Og han straffer ja, også vores krop, men altså, øh, øh, det synes jeg har hjulpet mig lidt. Og så er det hjulpet mig at få den tanke, vi får vores vilje. Gud, han ønsker ikke, menneskers jeg skal gå fortabt i helvede. Der står i Bibelen, helvede som er bestemt for Jeven og hans engle. Guds vilje er at jævnen og hans engle skal i helvede. Men det er ikke Guds vilje, at vi skal i helvede. Men for det mennesker, der siger, jeg ønsker ikke Gud, jeg ønsker ikke den hellige Gud, jeg ønsker ikke hans frelse, der må Gud sige, hvis det er det du siger så skal din vilje ske. Og så får vi lov til at leve evigt uden Gud. Uden hans godhed. Selvom det er forfærdeligt, så synes jeg, det, det, jeg synes det, gør mig, det gør det lidt lettere for mig, at forstå, at Gud må gøre sådan. Så står der i Bibelen nogle gange om, at nogle gange så overgiver Gud os til synden. Så står der så prisker han også, så prisgiver han mennesker til deres syndighed. Hvis vi forstår, og det er jeg er ikke helt sikker på, det sådan, om Bibelen siger det så tydeligt, den siger det ikke så tydeligt, men hvis vi forstår helvede som først og fremmest en prisgivelse til vores egen vilje, en prisgivelse til vores egen syndighed, så synes jeg det giver mere mening. Gud, han vælger, kan man sige, at gå væk og prisge os til os selv. Og der synes jeg, at det her ord, gråd og tænd og skæren, måske kan forklare det lidt. Forestil dig, at du lever uden Gud, og så er du vred på ham. Tænd og betyder ikke, at jeg har ondt. Det betyder, at jeg er vred. Det er et sted med, fred, med vores frede mod Gud. Du er ikke retfærdig, Gud. Selvom han er retfærdig. Jeg hader Gud. Og lad os, hvis, hvis du blev optændt evigt, din sjæl i en evighed var optændt af den vrede, som du dybest set har inde i dig selv din syndighed, og jeg kan tit mærke min egen vrede tænk hvis jeg skulle have den i alle evighed mod Gud mod mennesker en form for evig forladthed af Gud selvfølgelig Gud er af alle steder så vi skal ikke lægge for meget i det men alligevel sådan at sige Gud har prisket dig din egen syndighed. Overgivet til sig selv. Hvor man får sin egen vilje. Det har gjort det lidt lettere for mig at forstå det med helvede. Det kan godt være, altså, fordi i stedet for at sige det som, som et sted, hvor Gud går rundt og tænker, hvordan skal jeg straffe ham i dag? Og så vil jeg sige det som det her, den her evige fortabthed over for Gud. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at forklare Gud mere. Øh, så, 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 så undskyld jeg. Ja, vi kan godt have en snak om det. Men jeg synes alligevel, det, det har hjulpet mig. Øh, til, at, til at kunne acceptere den her evige forladthed. Ev, nej, den her evighed, evig straf bort fra Gud. Er det er det der ligger i det. Ja. Men der er en befrielse. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus, han oplevede et helvede. Hvor Gud forlod ham. Men det gjorde han, for at du aldrig skal forlades. For at gøre det muligt for dig, ikke at nå helvede. Men dermed at opleve at leve med Gud i al evighed, under hans, under hans velsignelse, hans kærlighed. Ja, Guds retfærdighed, den er voldsom. Og den er voldsom, fordi den kan ramme os alle sammen. Og selv, den vi elsker. Og derfor er det en forfærdelig ting at tænke på. At Gud dag vil straffe det onde. Men vi må også vide, at han er rette. Det er rette og sande hans vej. Det er rette og sande. Han er tidsalderens konge. Han er ikke kun konge i, i vores lille øh, moderne tidsalder, hvor vi synes, Gud skulle være så flink og rar. Han er ret og sande. Hans, hans, altid. I alle kulturer. Det er ret, det han gør. Og det må vi lægge os ind under. Og så også vide, at der, der, der er en befrielse. For Jesus, han var klar til at tage den. Han, han, han tog vores forbandelse. Han tog vores forladt. Han tog straffen, for at vi skulle undgå den. Lad os bede sammen. Herre Gud, vores ønske er, at vi må møde dig. Herre, må vi møde dig på Sinai. Og se din straf. Og se, hvor voldsom du er. Lad os møde dig i din retfærdighed, men før os også til Golgata og ser os, at vi får lov til at gå fri og gør, at vi må tage imod dig, så din vilje sker. Du, som ikke ønsker noget, menneske skal gå fortabt, men skal nå til omvendelse. Herre, det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.